0: 我们看一看啊，这个美国今年以来都通过哪些举措，然后呢，要确保这个人工智能时代领头羊的这种地位。首先，第一个要强化政策支持啊，这是第一种方式。第二种方式叫推动国会立法啊，从法律的这个角度呢，推动这个人工智能的这种发展啊。除此之外，还加大研发投入啊，这是我们刚才说到的这个资金优先去推进人工智能技术的这种发展。那么我们看啊，人工智能未来呢发展触及方方面面，比如说自动化的这种机器人，比如说我们昨天提到的无人驾驶，还有远程医疗等等。嗯、那么这些呢会深刻改变人类未来的这种生活，被一些专家呢认为是当前人类社会最重要的技术变革。那么美国在人工智能领域的这个研究呢是处于世界前沿，啊，今年以来他们是从国家战略层面进行了布局。那么发布了多项人工智能发展规划，重点布局是在互联网芯片以及操作系统等计算机软硬件、嗯，还有配套的金融啊，金融这个资金支持力度要跟上，以及军事还有这个能源这些领域，大力扶持技术研发机构和各类型的这种实验室，试图为人工智能呢发展提供政策、法律、资金、人才等多方面的保障。大家会看啊，要做一做大做强一个产业，它一定是。及它国家层面、国家战略层面的这种布局，以及政策、法律、资金等各方面的这种啊，尤其是21世纪最贵的人才，嗯，各方面的这种保障去投入到这个里头，而且它有实际的这种举动，比如说今年5月份，白宫专门开了一个峰会，这个峰会呢叫美国产业人工智能峰会，啊，与会的有政府官员、有大学和实验室的技术专家，以及来自谷歌、亚马逊、脸书等企业的负责人。大家一块往那儿去做啊，共同探讨人工智能产业发展的这种前景，讨论确保美国在人工智能领域全球领先的这种相关政策。呃，出席的这个人呢，这个会成
1: 位置啊还是比较高的、嗯嗯。比如说
0: ，美国总统派了美国总统的技术政策副助理迈克尔克拉切奥斯啊，在这个峰会上就介绍。白宫要成立人工智能特别委员会，人家成立了一个委员会，专门推进人工智能，加强各机构在人工智能相关领域的这种协调工作啊！我现在总抓，嗯，然后呢，各家各户不要有门户之见，你们有什么东西，我们通过委员会进行这种协调，然后呢，大家一块儿这个劲儿往一处使，希望一处用，然后把人工智能做好，这是他释放的这个信息。那么这个峰会释放的这个信息呢？被认为是美国政府推动人工智能发展的这个重要的政策信号。嗯，呃，委员会呢是由美国国家科学基金会主席、国防部高级研究项目局局长啊等联邦政府最高级的研发机构的官员组成。嗯，那么除了他要支持国家人工智能研发生态系统，利用人工智能提升美国劳动力技能，以及消除美国人工智能创新障碍，加强人工智能在特定产业应用。这些全都是峰会释放的信息，就是美国政府铁了心的，我要搞成人工智能，我要把它搞好。那么立法层面，我们再借鉴一下，美国国会两院在讨论多部着眼确立美国在未来人工智能领导地位的这种法案，其中呢就包括了《人工智能未来法案》《人工智能就业法案》《人工智能报告法案》和《国家安全委员会人工智能法案》等等一系列的。那么，它的这个《人工智能未来法案》如果经过国会通过，将会成为美国有关人工智能的第一部联邦法律，重点涉及哪些呢？大家可以参考一下啊。重点涉及的是人工智能对经济的发展、劳动就业、隐私保护等方面的这种影响，并且为进一步开展具体行业立法奠定了一个基础。与此同时呢，美国在构建这个国家层面的人工智能评估委员会。对人工智能对美国经济、劳动力和竞争力的影响，以及人工智能涉及的隐私还有道德标准啊，人工智能的算法、系统部署等进行分层评估、循环评估啊，不是说我这个评完了之后，你然后你过了之后，后头我都不监管的，不是这个样子，还要再评。那么，值得大家注意的是什么呢？就是美国政府非常重视人工智能在国防安全领域的作用和影响，认为人工智能是巩固它军事技术优势的一个重要组成部分。呃，六月底。五角大楼啊，这时候又到美国国防部了，宣布成立联合人工智能中心。他的这个目的呢，是要加快国防部交付人工智能的这种能力，并且开发能够为国防安全带来益处的这种工具和技术，把人工智能呢应用于一系列密切相关的紧迫的联合挑战。哎，说到这个一系列密切相关的紧迫的联合挑战，我们待会儿还有话说，这个我先给大家放一下。那么不久之前呢，美国国会参众两院通过的2019财年国防授权法案，把提升人工智能领域的能力确立为重点之一，尤其是在机器学习和超自然力计划方面提供了额外资金以加快研发和应用。那么根据这个法案，美国国防部在未来五年获得17亿美元，用于建立联合人工智能中心。九月初的时候。美国国防部高级研究项目局宣布，未来五年投资二十亿美元开发下一代人工智能技术。那么，美国政府呢？呃，也做到了另外一点，另外一点是它非常关键的一点，也是我认为比较重要，就是高度重视人工智能的人才培养。他的这个人才培养体系呢比较扎实，研究人才优势是非常显著的。这一点大家要有这种啊，这个紧迫的这种心态。另外呢，他在基础学科建设以及专利和论文发表，还有高端研发人才、创业投资和领军企业等关键环节呢，形成了能够持久领军世界的这种格局啊！这个大家一定要注意。除了对内之外，还有对外有一些积极的策略，对全世界各国的人工智能发
1: 展进行了跟踪与评估，并且通过各种手段遏制竞争对手发展。其实说白了，我们刚才不断的在强调，就是人工智能的未来呢，它会涉及到我们生活的方方面面，会影响到我们的生活的呃方方面面。我觉得它对内这个没有问题，嗯、对外就有点怎么说呢？有点这个小心眼啊。那你是啊，遏制
0: 竞争对手发展，你这个有点不厚道吧？人家要发展，你干嘛要遏制人家呢？这是想保持他的领头羊的地位嘛？对吧？想想进行领头羊，我觉得这种怎么说呢？有效的竞争，对吧？嗯嗯、这种合理的竞争。哎，我觉得这个是促进大家互相发展的这种你追我赶嘛。但是呢，你不能说我自己强了之后，看见别人想起来我就把人踩踩下去，这个我觉得不太好。那么我们要注意的就是，人家要采取积极的对外策略，要遏制对手的发展。刚才我还提到了一句，说一系列密切相关的紧迫的联合挑战。嗯,嗯,嗯这个大家要注意了，商业研究机构麦肯锡全球研究院五号发布的一个最新报告。他顶上，大家一定要注意啊，千万不要被别人捧杀。但是他说到了一些情况之后，有一句话就是叫“树大招风”啊。他这个报告里头显示，美国和中国在人工智能技术领域领先全球其他国家。然后他又说了一句：“韩国在 AI 技术的这个准备程度方面具有强大的比较优势，不过呢，仍然落后于美国和中国啊。”这是美国自己的一个评估。呃、啊，再联系到之前那一番话，这个项庄舞剑。大家都知道意在谁了吧？啊，这个大家应该很明确。嗯，麦肯锡的研究是在全球五十亿啊四十亿个国家进行的。那么他呢报告就说，美国与中国目前在提供人工智能方面处于领先地位。两国都有自己的独特优势，这使他们有别于其他国家。两国负责全球绝大多数与人工智能相关的这种研究活动，在相关的专利、出版物和引用方面远远领先于其他国家。这个报告呢又进一步补充说。另外一方面，韩国和加拿大、法国和瑞典一起被公认为人工智能技术的第二梯队啊。我们现在是在人工智能领域是第一梯队，但是大家一定要注意，我们在人工智能方面，啊、呃，还有跟跟世界第一相比，嗯，还是有一定的这种差距的。这一点大家要注意。2016年的时候，美国和中国在人工智能领域的外部投资中分别占到了百分之六十六和百分之十七。我们在扩大业务方面取得了长足的这种进展。啊、呃！但是大家要注意，在人工智能发展方面，如逆水行舟，不进则退。如果你不进一步的这个弥补差距，进一步的迎头赶上，那么各国之间的这种差距会进一步的这种扩大。到二零二三年，根据麦肯锡全球研究院的这种模拟分析，人工智能发展快速的这个国家呢，可能会比发展缓慢的国家吸收率高达大概是百分之十一。这个差距呢，在2030年会扩大到百分之二十三左右，这就表明像数字鸿沟一样啊，发达经济体和发展中经济体之间可
1: 能会出现人工智能的这种鸿沟，这是它的这种一种啊推测。而且呢，算儿，你不知道注意到没有？不仅仅是像美国呀、啊、中国啊，都在这个人工智能这一方面的有一些自己的一些。这个领先的一些情况，那包括其他的一些个国家，也是在不断在人工智能方面呢，也是在下着劲儿呢。啊、呃，咱们是咱们跟美国是第一梯队、嗯、啊，我们跟美
0: 国是有一定差距的，这个大家要了解。另外一点呢，这个其他的都是第二梯队，这个你不用担心它。但是呢，这个一定要眼盯着最前面啊，没错，因为我们要有这个大国国民的这种心态。嗯。另外，在就业市场方面，这个影响就有点有意思了啊。对以后大家的这种择业以及选择这个自己的专业。有一定的这种考虑，当然了，也考虑到个人的兴趣爱好。那么，随着人工智能技术的这种发展，需要低数字技能的工作比例可能会从目前的百分之四十下降到2030年的百分之三十。相反，那些需要更高技能的工作可
1: 能会从百分之四十增加到百分之五十。其实说白了就是什么呢？就是机械性的、传统性的那种这个工作啊，简单的、重复的那种工作、啊，可能这个就业的机会又少了，是吧？对。那么我们看到美国有相关的这种政策配套啊等等方面
0: ，那么我们呢，我们看最近呢啊，有两个会可以给大家说一下，一个是中国农科院实施的人才强院战略，激发创新活力。民以食为天啊，对，农
1: 业科学院啊、嗯
0: ，农业科学院呢是我们国家农业科研的国家队啊，大家也知道一句俗话叫民以食为天，尤其是像我们这么一个人口大国，粮食安全问题非常的重要。那么，中国农业科学院呢？他们八号的时候是在郑州啊，在我们这儿召开了这个中国农科院人才工作推进会。呃，这个中国农科院的院长唐华俊呢，他说，通过实施高层次人才特殊支持政策，中国农科院呢会按照顶端人才、领军人才和青年英才三个层次，给予人才六十万到二百万元的这个科研经费，十万元到五十万元的岗位补助，打破职称、年龄还有资历的这种限制条件。实施专技职务和博导资格晋升绿色通道，说白了就是一点，你只要拿出来成果，你只要做出来科研成果啊，你就可以通过这个绿色通道进行晋升。那么一年以来呢，有五十三名青年英才获得了高级职称，八十五名青年英才获得博士生导师的这种资格。呃，这个谭华俊说的这番话呢，我觉得很有帮助。他说要改变以貌取人的不良倾向，最重要的是建立符合人才发展规律的人才评价机制。对此呢，中国农科院针对不同类型、不同学科人才实施分类评价，以品德能力、业绩贡献和潜力为导向，破除论资排辈，不为论文资历和这个头衔啊、呃，按照技术研究、应用研究,和软,研究和软科学研究分类进行理选。我觉得这个非常的科学啊，让、啊、真正那些有才的一些年轻人能够脱颖而出啊。关键有一点就是，基础科学这个研究呢，第一，这个时间很长；第二，见效很慢。那么他的这种评价机制呢？你跟应用研究去进行啊、呃，这个一块儿去选拔的话，那么很多人会越来越倾向于应用研究而轻基础。那么轻基础的结果会是什么呢？轻基础的结果会是让你这个到一定程度的时候，你就会出现发展的瓶颈啊。这个这个把这个分开分类进行这种理选，我觉得这个是非常重要的一点。那么中科农中国中国农科院呢，它呃除了这个之外。还会进一步的这个确保科研经费啊、岗位补助以及科研条件等及时足额的这个保障保障到位。大家再看这个中国科技大学有一个这个做科普非常好的袁岚峰，呃，袁岚峰教授呢，他做科普的时候他就讲，过去的时候我们当然要发扬这种艰苦奋斗的这种精神，然后呢，这个给国家搞科研。那么在现在呢，尤其是美国有一些特点是什么呢？呃。这个技术发展啊，科学技,技术发展，有的时候你增加了可能百分之百的投入啊，可能才会达到这个百分之二三十的这种提高，这已经是很不错的。所以说呢，还需要进一步的这种加大投入。另外一方面呢，也要做好这种监管啊，做好监管的目的毋庸置疑啊，防止啊、呃、有些人这个意志不够坚定啊，在有一些诱惑面前这个犯了错误。所以说呢，一定要构建这种科学有效的薪酬激励机制，用。足用好成果转化奖励收入分配政策，赋予团队的首席和领军人才更大的人财物的这种支配权以及技术路线的这种决策权
1: 。这是中国农科院的实施的人才强院战略发展创新的活力。嗯，还有呢，就是刚才宋老师还提到另外一个，呢，其实就是南京啊，现在也有一个这个相应的一个措施。对
0: ，南京市政府呢，这个是分期出资不低于50亿元，设立市级的科技创新基金，然后呢，鼓励新型的研发机构的这种发展。呃，这是南京市他们提出的一系列的这种方针，走访了大批的这种新型研发机构，呃，调研科技创新项目，以及接下社会创投这种机构基础之上，借鉴了全国先进城市的相关规定，制定了南京市级科技创新基金实施的这种细则。呃，这个在管理上呢，是由市长担任主任委员，基金管理委员会负责确定年度投资重点以及方向。啊、呃，这是南京市政府。除此之外呢，我们看广东省最近一段时间呢，也推出了科技创新相关的这种政策，以及大家可以去研究并且了解一下啊。这个每年在创新方面呢，我们还是有相应的很多的这种政策以及资金，就看大家如何啊发挥自己的这种聪明才智，然后呢，更好
1: 的促进国民经济社会的这种发展。嗯、觉得咱们节目特别牛的就是什么呢？一会儿说海上，一会儿说这个地下，一会儿说天上。一会儿说太空，咱一会说说火星
0: ，啊，这个火星计划呢，其实我们在昨天节目里头提到了美国的这个火星车，对吧？有用核动力电池的，也有用太阳能板这种电池的。哦、嗯，我们呢还是积极的期待它进一步唤醒这个火星车，然后呢能够更好的投入到这科研里面。这个不管怎么说都是人类研究的这个一部分。那么我们火星计划呢，在北航。有相应的这种实验啊，比如说在这个地面的这种封闭的这种舱里面进行学习、生活、研究，模拟
1: 这种场景。对，
0: 有我们的这个志愿者呢在里面学习生活。那么，全球呢有很多科学家呢把这个目光都投向了火星。比如说这次呢不是美国的，而是来自瑞士洛桑联邦理工学院的科学家，他们设计了一个火星的自我维持研究基地。也就是说，以后到火星上去。大家可以小住九个月，啊，至少九个月啊，然后呢再考虑返回地球。那么他的这个自我维持研究基地呢，可以支持多年的载人任务、嗯。这个研究多步骤计划包括把机器人送到火星建造基地，收集利用红色星球的自然资源，然后呢最终派遣航天员在那里生活至少半年以上。啊，与其他之前提出的这种理论一样。这个瑞士洛桑联邦理工学院的科学家们认为呢，人类最有可能在火星的北极成功建立基地，因为火星两极含有非常重要的自然资源，能够适合维持人类的生命。他们设想研究的基地呢，在未来可以支持人类的火星殖民，啊，这也将在未来几代人之中呢得到发展。这个根据科学家说，研究基地呢有三个不同的模块构成。我看到有一个模块有点像什么呢？想象图啊，有点像这个大蘑菇啊，那个伞盖啊、嗯，还有点像那个水母。超级玛丽，啊、嗯，底下还有好几个那个圆疙的，嗯,啊,嗯啊，我大概说一下形状：顶上是伞盖，底下是圆疙的，嗯，好几个。那么这个基地的主要固定装置呢，包括一个高 12.5 米、直径5米的这个核心啊，是铁芯儿。嗯，那么科学家呢，把它称为最小生活空间，能够容纳所有的重要的材料和物品。这个三个活体胶囊呢，通过气闸连接到核心。覆盖这个空间呢，是一个由聚乙烯纤维和
1: 三米厚冰层组成的穹顶，使它成为一个假冰屋的结构。明白了，嗯、哎呀，假冰屋的结构。哎，刚呢？你知道为什么我说不厚道的笑了吗？因为这个是吧？你刚才说这个派遣这个航天员在那儿至少生活九个月是吧？呃，据我了解啊，宋老师呢只是。希望有一个太空旅行，而不希望真的在火星上。太空旅行，
0: 我今天看到了一个票价、嗯、啊，真实票价啊，真实票价。明天我们给大家说、嗯、这个真实票价价格，我觉得超出我的想象，太贵了，嗯、玩不起，<笑>上不了。好了好了，这
1: 个宋儿这个梦想啊，还得再拖一段时间。